0: Bonjour, vous écoutez Les Belles Histoires, le podcast de l'EM Normandie. Je suis Vincent Porquet, diplômé de la promo 2011, et je vais vous raconter comment je suis devenu cofondateur de la startup up Pfizer. pas céder à la facilité. En intégrant l'EM Normandie, je n'avais aucune idée du parcours que je voulais faire. J'étais assez attiré par l'entrepreneuriat en règle générale euh, et beaucoup par la grande distribution. Moi, j'ai fait le choix d'aller vers la grande distribution. Tous les copains à l'école me disaient mais qu'est-ce que tu vas faire en grande distribution Tu vas te lever à 3h, tu vas terminer à 21h, tu n'as pas de vie à côté, c'est difficile, tu es qu'un exécutant. Peut-être, ils avaient certainement raison, en tout cas moi je voulais absolument faire ça, donc euh, j'ai voulu voir par moi-même. Je suis rentré à Carrefour en tant que chef de rayon à l'époque. Rayon poisson, fruits et légumes, donc du produit frais. J'y connaissais rien du tout. Je ne savais pas écailler un poisson. Je ne connaissais pas les saisons pour les légumes et encore moins pour les fruits. Et dans le bain, je me retrouve plongé, sorti d'école. Deux jours après, je commence chez, chez Carrefour dans un hyper de 10 000 m. Euh, je prends beaucoup de plaisir. Je rencontre des gens formidables. Par contre, je m'ennuie très rapidement. En fait, on, on est à l'époque où Lars Olofsson en est le PDG. Et je me rends compte qu'on est dans une pyramide et en bas, même en chef de rayon, on est un simple exécutant. Il n'y avait pas non plus d'enjeux ou de challenge particulier, il suffisait d'appliquer. Du coup, je m'ennuie très vite, je me dis « ça va pas, c'est pas exactement ce que je veux faire, il faut que j'arrive à rebondir, il faut que je trouve un intérêt, il faut que je trouve un challenge, un leitmotiv différent. Et euh, je pense pas à ce moment-là pouvoir le trouver dans la grande distribution, c'est pour ça que je décide de le quitter. » L'école organise un concours international de vente à Deauville chaque année. Et dans la filière électroménager, euh, c'est Whirlpool qui était ici, qui présentait euh, du coup euh, euh, un, un projet. Et on était euh, une quinzaine, je crois, d'étudiants à vouloir euh, ben, vendre. C'est un concours de vente. Et euh, j'avais été lauréat de ce concours. Et du coup, j'en avais profité pour rappeler la DRH que j'avais rencontrée ce jour-là à l'époque. Elle me dit, écoute, ça tombe bien que tu m'appelles. On a deux postes ouverts. Il y en avait un à Mulhouse et l'autre à Nantes. Et ma seconde expérience après Carrefour, ça a été de rebondir à Nantes. Et là, j'ai tout de suite trouvé quelque chose qui me plaisait parce qu'il faut aller vendre, il faut vendre plus vite que les autres, il faut réussir à placer ses produits, à en faire la démonstration. Là, il y avait, euh, il y avait un produit, il y avait un bien, il y avait quelque chose, une fierté, une appartenance et puis euh, un leitmotiv. C'est d'aller chercher le plus possible, le mieux possible, de créer une relation forte avec ses clients pour réussir à leur transmettre tout ce qu'on connaît, et ça, vraiment, ça m'a, ça m'a boosté par la suite. Quand on sort de l'école, faut pas rester attaché en se disant, bon, bah voilà, j'ai fait mes études à Caen ou au Havre, et je veux y rester. C'est possible, mais c'est aussi possible d'y revenir par la suite. Donc, euh, l'opportunité se trouve à Nantes. Comme je disais, ça aurait été Mulhouse, je serais parti à Mulhouse, mais ça se trouve à Nantes. Et ensuite, l'opportunité de carrière, euh, elle va directement au siège social. Et le siège social, il se trouve à Suresnes, en région parisienne. Je me pose pas de questions une seule seconde, et, et j'y vais. Le poste que je visais en rentrant chez Whirlpool, c'était le poste de compte-clé c'est-à-dire vendre pour une seule enseigne, que ce soit euh, Darty, Boulanger, euh, But, euh, Conforama. Et ce poste-là, il y avait un poste intermédiaire avant de l'atteindre, c'était celui de responsable de la dynamique marketing et commerciale pour WorldPool France. Donc on était le bras droit un petit peu du directeur commercial, un ancien de l'école d'ailleurs, et je ne me pose pas une seule question, on quitte, euh, on quitte Nantes avec, euh, avec Marine, qui est ma femme aujourd'hui et qui a fait aussi l'école, et on se retrouve à Paris, nouveau challenge, et on retrouve tous les copains qui avait pris le chemin un peu plus classique, on va dire, sortie d'école, premier job sur Paris. Euh, C'est vrai que l'électroménager, ça ne fait pas rêver, la grande distribution, ça ne faisait pas rêver. En tout cas, pas à l'époque où moi je l'ai intégré. J'ai n'ai pas cherché à bosser chez Google, Apple, Facebook, par contre. Dans ma vie, plus tard, j'ai travaillé avec tous ces groupes-là. J'ai rencontré des gens formidables. Et ces gens, ils ont pu avoir des parcours en passant par Apple, par Facebook, Google, euh, Amazon, d'autres boîtes. Les expériences, elles sont, elles sont belles. Mais si on veut vraiment intégrer ces, ces groupes-là, il faut pas hésiter à prendre des chemins un peu transverses pour se faire une, une réelle expérience à côté. Dans les startups, on est obligé de tout faire, de modéliser, de partir de zéro et de tout construire. Community management, vente, euh, du brand and content, euh, de la production aussi, c'est le cas de nous, ce qu'on fait chez Fizer. Et le fait de tout gérer, ça ouvre des portes formidables. J'ai un but dans la vie, c'est de jamais m'ennuyer. Et du coup, chaque expérience que je vais mener, que ce soit une expérience professionnelle, personnelle, ou même tester un nouveau sport ou quoi que ce soit, ça doit m'apprendre quelque chose. Si c'est un échec, c'est pas grave. J'analyse pourquoi est-ce que euh, ça a été un échec et derrière je grandis, je me fais grandir. Ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et quand je prends un peu de recul et je regarde l'expérience sortie d'école euh, jusqu'à maintenant, ça fait dix ans, ça passe à une vitesse folle. C'est ce que je me dis. Entre temps, il bah, y, y a beaucoup de choses qu'on puisse passer et malgré ça, ces dix années, eh ben, elles ont forgé déjà la personne que je suis aujourd'hui euh, et elles m'ont permis de tirer un maximum d'expérience pour évoluer. Aujourd'hui, euh, quand je revois les années d'école, j'y pense avec euh, beaucoup d'émotions. <rire> à l'époque, on avait besoin d'avoir des bonnes notes et d'assurer, mais aussi beaucoup de faire la fête pour créer ce réseau et, et ces amitiés. C'est des amis que je vois toujours, que je côtoie toujours, avec qui euh, je vais euh, passer de bons moments, euh, qui ont été témoins à mon mariage, j'ai été témoins au leurre ou des choses comme ça. C'est euh, quelque chose de très fort, quelque chose qui est ancré, qui reste et qui ne bougera pas. Pour entreprendre. En prenant le master entrepreneur, dans mon esprit, je savais qu'un jour, je me mettrais à mon compte et je montrais une boîte. À quelle maman et avec quelle idée, ça je ne savais pas. À l'école, j'avais étudié un projet et finalement, j'avais décidé de ne pas m'y lancer. Pas le coup de cœur, pas le déclic, euh, pas les ressources pour. On part en voyage au sport d'hiver. Euh, C'est euh, réveillon de la Saint-Sylvestre. Euh, on est le 31 décembre, donc on avait pris la, la meilleure semaine. Je pars avec un ami d'enfance, lui qui n'a pas fait l'école, euh, mais qui m'a suivi. On a fait. Euh, il était à Caen, donc on, on s'est quand même beaucoup côtoyé pendant cette période-là. Et on a, on a l'idée de monter Fiseur, lancer Fiseur à ce moment-là. Pourquoi Parce qu'on est dans un appart euh, qui fait froid, qu'on doit envoyer des cartes aux grands-parents, aux parents, euh, et même aux potes. Et on a un peu la flemme. On a un peu la flemme parce qu'il euh, faut aller les chercher, il faut les écrire, il faut retourner les poster après avoir acheté un timbre. Euh, souvent, on, on écrit le même texte sur chaque carte et finalement... Euh, on perd un peu de temps alors que c'est des vacances, on devrait pouvoir profiter. Et là, on se dit, attends, on a fait plein de photos, on a eu des temps magnifiques, on ne peut même pas les exploiter pour les envoyer par carte postale, c'est dommage. Et là, on a planché business model, business plan, qu'est-ce qu'on peut sortir On y a passé pas mal de temps. Le lendemain matin, je ne dirais pas la douche froide, mais à l'époque, c'est comme ça qu'on l'avait ressenti. On se dit, ah bah, ça existe déjà. Ah oui, mais ça existe déjà. Et, et on s'est donné trois semaines pour savoir si on démissionnait de nos postes et, et on se lançait. Ça existe déjà, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a déjà un marché. Et on ne les connaît pas en plus. Ça veut dire quoi Que le marché il est plutôt émergent et qu'il ne demande qu'à être connu. OK, il y a des concurrents, il y a un marché, il est émergent, il demande qu'à être connu. Est-ce qu'on est capable de faire mieux Et pourquoi on ne les connaît pas Et au bout de trois semaines, on s'est donné notre réponse et on a continué d'avancer. Mais en réalité, au retour, au retour dans la voiture, c'est là qu'on a trouvé le nom de Fiser euh, Parce que Fise, c'est une, une chaîne de montagnes dans les Alpes, entre la France, l'Italie et, et la Suisse. Et que ça a donné un petit côté pétillant, to fizz en anglais, pétillant à la carte postale. Donc je pense qu'on avait déjà trouvé le nom et en fait on était déjà convaincus de notre idée et d'arrêter nos carrières en entreprise pour lancer et entreprendre. Mon idée, elle était déjà faite dans ma tête. En fait, j'avais posé une idée et des approximations que j'avais sur le marché. Euh, combien de millions de cartes postales sont envoyées en France chaque année euh, Qui sont les acteurs sur le marché Qu'est-ce qu'on pourrait faire Comment on devrait le faire euh, et Ça, ça nous a aidé à monter un premier business plan et aussi de voir, bon, bah, voilà, euh, en faisant euh, une démission, qu'est-ce que j'ai En rupture conventionnelle, qu'est-ce que j'ai Ok, De quelle manière je dois aller le négocier et l'annoncer à, à la boîte À ce moment-là, à pool avec qui je travaille, pour pouvoir avancer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je savais que je voulais le faire. Il fallait que j'ai en face les, les ressources qui me permettent de le faire. Il n'y a jamais eu un moment où je me suis dit euh, j'aurais pas dû quitter Whirlpool. Euh, au moment où je quitte Whirlpool, à quelques mois après, je serais devenu cam. L'objectif était atteint et moi, j'ai décidé de prendre un autre chemin. Ce choix, il est fait. Il ne faut pas le regretter. Après, le lancement, il a été plus compliqué et plus laborieux qu'on pensait. Euh, on pensait tout de suite sortir une app sur, euh, sur tous les iOS, Android à l'époque il y avait même du, du Windows Phone être en ligne, ça se passe pas comme ça en face il y a une ressource humaine il y a une ressource financière, il y a une organisation euh, on imprimait à l'extérieur aussi il fallait trouver le, le bon imprimeur qui soit capable de le faire et on envoie des cartes 10 cartes, 5 cartes euh, 100 cartes par jour et, et après ça redescend parce qu'octobre-novembre il n'y a pas de grandes vacances bon, finalement on se rend compte que bah, on n'arrive pas vraiment à suivre le business plan de l'époque, mais on, on garde une certaine résilience en tête, et c'est cette résilience qui est une force quand on entreprend. C'est de ne pas abandonner, c'est d'essayer de trouver, de pivoter. On n'a jamais vraiment eu le, le down. On s'est posé la question, est-ce que ça sert à quelque chose de continuer Et la réponse, ça a toujours été, oui, on, s, on, on continue. On a réemprunté euh, auprès de nos, nos parents, auprès de nos, nos familles, euh, auprès de nos femmes, on a réemprunté parce qu'à un moment donné, bah, on on n'arrivait même pas à, à s'entretenir. Puis, on a quand même profité des deux ans de chômage. On s'est dit... Après le premier été, on a lancé en juillet 2014. L'été 2015, on s'est dit, il faut qu'on fasse 50 000 euros de chiffre d'affaires. Si on ne fait pas 50 000 euros de chiffre d'affaires, ça ne sert à rien de continuer. Et finalement, on a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et l'année d'après, on s'est dit, donc voilà, ça a continué, ça a commencé à croître. Et c'est comme ça qu'on a accéléré. Mais il n'y a vraiment pas eu de, de doute. Est-ce qu est qu est que j'ai bien fait de quitter ma boîte non, on a foncé. Il y a des retours d'expérience qui sont différents. Il y a peut-être des gens qui ont des regrets. Nous, aucun. Aujourd'hui, si on prend euh, euh, le nombre d'envois, par exemple, qui est réalisé depuis Dives-sur-Mer chaque année, euh, on se rapproche des 5 millions d'envois. On avait à l'époque un seul produit, qui était la postcard. On était à l'époque que, que deux. Thibaut n'était pas à temps plein avec nous. Aujourd'hui, on est 22. Donc, on est quand même une plus grosse équipe. Euh, on envoyait, je disais, euh, voilà, 10, 100 cartes par jour. Le record en une journée, c'était pendant le premier confinement. Au mois d'avril, on envoyait 68 800 cartes en une seule journée. C'est énorme. On ne pensait pas un jour à atteindre ce niveau-là. Ben, nos locaux qu'on avait pris à la Courneuve, on avait 31 mètres carrés. 31 mètres carrés, ça devenait déjà trop petit pour l'année suivante. Au moment où on prend les locaux, on espère que ce sera trop petit. On passe l'été dans nos locaux, on les intègre au mois de juin, on sait à la fin de l'été qu'avec la croissance qu'on qu a, c'est beaucoup trop petit. On ne peut pas avoir nos stocks, euh, on ne peut pas avoir nos machines, et si on a besoin de recruter, on ne peut pas se permettre de les conserver. À l'époque, soit on cherche des locaux et on reste euh, sur Paris, soit on se dit on rentre en Normandie ou on en trouve ailleurs. Et il y a une opportunité qui s'est présentée à, à 10 sur mer, on connaît Dives, on sait qu'on y vit très bien, on a choisi ça. Moi, je suis très, très heureux d'être allé à Dives. Si l'opportunité, elle était à Caen ou ailleurs, j'aurais été certainement très heureux là-bas. Et donc là, on prend 90 mètres carrés de locaux. 90 mètres carrés de locaux, ça nous permet d'avoir des machines un peu plus grosses, d'avoir davantage de stocks et de commencer à avoir une équipe, de deux, de passer à quatre. Et euh, l'année d'après, c'est la même chose. Les locaux deviennent trop petits. On n'a plus de place pour avoir nos stocks. On massifie. Donc forcément, on fait des plus grosses commandes pour avoir des, des, des économies d'échelle. On a des plus grosses machines. On s'industrialise en partie. On décide de encore changer. Donc ça fait nos appartes, 30 mètres carrés, 90 mètres carrés, 300 mètres carrés. C'est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas entrepreneur de comprendre à quel point ça peut être un chemin de galère, mais en même temps, un chemin avec énormément de réjouissance quand on obtient des résultats. Il y a des échecs, des galères, mais il y a des résultats et des leitmotifs très très forts. Ça devient un peu une raison d'être et une raison de vivre. Mais je prends tellement de plaisir dans ce que je fais, ce que je construis et surtout, j'apprends tellement de tous les jours euh, soit auprès de, bah, de mes équipes, soit auprès de, de mentors ou de gens à qui je peux, euh, je peux échanger aujourd'hui, qui sont aussi entrepreneurs, euh, parfois qui ont connu des réussites, parfois qui ont connu des échecs, que j'ai envie de continuer. Et je pense qu'en étant entrepreneur et avoir le parcours qu'on a fait, le fait d'avoir tout fait, tout à l'heure j'évoquais faire du community management mais il y a aussi de la comptabilité, de la finance des échanges juridiques avec les avocats et il y a aussi tout ce qui est le paid media le marketing, le growth, comment on fait pour passer de zéro à un million d'utilisateurs. Ça c'est quelque chose quand on a un seul poste très spécifique qu'on peut pas apprendre en 1, 2, 3 4, 5 ans. Et du coup il y a toujours cette soif de s'enrichir, de s'instruire et je pense qu'en étant entrepreneur on va beaucoup plus vite.